0: Daarom moet Sepp verder ver uittrappen, dat doet hij en Nederland kan hem opvangen. Uiteindelijk balbezit Arie Haan, die de bal op links neerlegt voor Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof die hem komt bezorgen bij broer René. Broer René die opnieuw Arie Haan vindt en dan zijn we halverwege de Duitse helft met ruimte voor aan. En aan
1: en dat is een doord! Een dode!
2: Welkom bij de WK Kopkast van Medisch Contact. Mijn naam is Casper van Kopenhagen, revidatiearts en niet-praktiserend sportarts. Deze podcast gaat over de liefde van de dokter voor voetbal. ...en het bijzonder de liefde voor Oranje op de WK. Herinneringen worden opgehaald, favoriete momenten worden gedeeld... ...vooruitblikken op de WK in Qatar, die werkelijk plaats gaat hebben... ...we filosoferen over opstellingen, we doen voorspellingen... ...we hebben het over trainers en coaches... ...en de voetbalblessure komt voorbij. Welkom bij de WK-kopkast van Medisch Contact, de arts aan de bal. Welkom bij deze aflevering van WK Kopkast. En ik ben te gast op het sportmedisch centrum van de KNVB Te Zeist En naast mij zit Edwin Goedhart, de bondsarts van de KNVB. Ja, ik zeg normaal gesproken welkom Edwin. Maar uh, ja, uh, jij heet mij een beetje welkom. Ja, Dat is eigenlijk wat het is.
0: Zekers. En dan uh, meteen een hele kleine correctie. Want het is het, het voetbalmedisch centrum Dat van de KNVB. Ja. Dat hebben we bewust zo gedaan op een gegeven moment terug. Omdat uh, voetbal wel een aparte tak van sport is. Uh, en wij ons echt met voetballers willen bezighouden, niet uitsluitend door, maar dat is wel onze belangrijkste focus. Uh, maar ja, inderdaad welkom. En uh, ja, wat uh, de mensen thuis natuurlijk niet zien... ...dat je een geweldig overhemd aan hebt met de uh, Hollandse leeuw op ja, je... Ja, en, uh, en ik heb nog
2: een mooi jakje. Dat ja, straks ja, voor ja, de ja, foto, dit... moeten we niet vergeten, Edwin. Ja. Maar wij gaan al een, voor de luisteraars, wij gaan al een tijdje terug. Ik uh, had een soort memory lane toen ik net hier op mijn vouwfietsje het, uh, het, het, het terrein opkwam. En ik ging ook bij de verkeerde voordeur naar binnen. Wat geen voordeur er is, maar een achterdeur. Want het is hier prachtig verbouwd. De mensen zouden het echt moeten zien. En ik sprak net een fysiotherapeut aan, Christian, die hier ook al honderd jaar werkt. En ik zei, oh, werk je hier nog? Hij zei, ja, kijk eens om je heen, hoe mooi het is. En ik kan me dat levendig voorstellen. Het, het ademt gewoon voetbal uit en het straalt voetbal uit. Het is een waanzinnige plek. En dat hoort ook, want ja, hier uh, gaat het om uh, oranje. En we zitten met de bonsarts aan tafel drie weken voordat de WK van uh, start gaat. En eigenlijk mijn eerste vraag, wat betekent voetbal voor jou, uh,
0: Edwin? Ja, die vraag heb ik toen kunnen verwachten. Ja, nee, ik ben niet zo ja. voorbereid. Ja, nee. Nee. Nou ja, kijk, uh, uh, van jongs af aan uh, heb ik altijd gevoetbald. Op straat, dat doe ik als uh, klein jongetje in de buurt. Op, op de, de, de pleintjes en uh, later op het veld. En sinds ik wat ouder geworden ben, doe ik het nu lekker in de, in de zaal. Wat, wat voor
2: type voetballer ben je?
0: Nou, ik was vroeger zeg maar een beetje een luie linksbenige speler.
2: Ook weer zo'n Die had ik vorige week ook in de studio, Marijn Houdt. Ook zo'n luie linksbenige... Ja, en voor ja. of uh,
0: uiteindelijk... Ik ben, be ik ben als linksbuiten begonnen. Ja, uh, en ja. uh, als linkshalf en middenmid uh, geëindigd. Oké. Okay. Ja. ja. En nu uh, uh, doe ik eigenlijk gewoon alleen nog maar een beetje... in de spits heen en weer lopen in het saalvoetbalteam... Uh, en uh, ik ben nu ook zo ver dat als mensen mij passeren, ga ik ze ook niet meer achterna. Dan zeg ik ook tegen mijn collega's, jongens, uh, dit was het. Want uh, ze zeggen wel zelf dat zaalvoetbal zo'n blessuregevoelige sport ja. is. Maar het is vooral als je er echt nog alles aan wil doen om te winnen. Ja. Uh, dat stadion ben ik nu voorbij. Maar in ieder geval, uh, het is dus wel een, een passie. Zo moet ik het ook wel zeggen. En, uh, Heb je ooit ambitie gehad om profvoetballer te worden? Of de, de
2: Kans is die voorbij gekomen. Was je goed genoeg?
0: Nee, ik denk dat het niet goed genoeg was. Ik heb ook nog wel eens een keertje um, selectiewedstrijden gespeeld... Ja. voor het Haarlemse jeugdteam was dat dan. Ah ja. he, dan was je geselecteerd daarvoor. Maar ik had niet die absolute ambitie van... Uh, dit, dit ga ik even worden. Ik wilde al, al, al heel vroeg ook dokter worden. Aha. Ja. Dus toen ik op een gegeven moment ook moest kiezen... en ik, ik weet nog wel het moment waarop ik dacht van... ja, maar die voetbalwereld is niets voor mij. Uh, dan kon je altijd als je uh, destijds in de B1 was... He, dan mocht je al op zondag mee met de A1... Één, weet je wel, het was dan een, een soort uh, voor, voor talentvolle spelertjes in de club dan. En toen vond ik zelf dat ik de wedstrijd daarvoor enorm goed gevoetbald, had in de A1 en toen werd ik de wedstrijd daarna reserve gezet. Oh. Toen dacht ik, nou als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Dus <laughs> toen wist ik al van ja, ja. die echt, die, die, die brandende ambitie had ik niet. Maar, uh, maar je bent wel, uh, wel ver, hard. Ja, ja. Je,
2: je bent wel verzeld geraakt in die voetballen. Ja, Want ik heb zekers. even je CV.
0: Wij hebben elkaar dus leren
2: kennen in eind jaren 90, begin van deze eeuw. Toen deden we allebei elftelbuggeleiding bij de KVB. Ik ja. was sportarts in opleiding zijnde. Jij was volgens mij net klaar toen, eind ja. jaren 90, zoiets. Ja. En uh, eigenlijk is daarna, het is alleen maar voetbal geweest. Ik ben clubarts ja. geweest bij Ajax, uh, bij ja. AZ. Ook nog een jaartje bij Vitesse. Dat was ik zelf even helemaal vergeten, maar in de voorbereiding. Dat is mijn oude club hier uit Ernem. Okay. Maar dat was even een misstapje, denk ik. En sinds 2013 uh, in vaste dienst. Hier op het sportcomplex en ook als uh, elfte, uh, ja, bondsarts van het eerste. Ja. Van Heren 1, zoals dat dan tegenwoordig schijnt te heet. Ja, althans dat zeiden de dames van Dames 1. Ja, ja, ja. Je moet Edwin van Heren 1 vragen, zei Suzanne Huurman. Nou ja, bij deze dus. Maar voetbal uh, is, hoewel je net zei, leek niet helemaal mijn wereld, toch enorm jouw wereld geworden.
0: Uh, ja, vanuit een ander perspectief. En ik denk ook dat het. Kijk, het is. Uh, er is wel een nadeel. Uh, het klopt nu dat ik vanaf 2002 eigenlijk fulltime in het betaald voetbal zit. Ja. Uh, nou ja, dat heeft. Uh, zijn voor en zijn tegen, altijd. Het, het, het nadeel is ook wel dat je. Uh, kijk, voetbal was mijn hobby. Ja, nu heb ik van mijn hobby meer werk gemaakt. Nu heb ik eigenlijk geen hobby meer. Maar oh. je gaat toch anders kijken ja. naar uh, wedstrijden en naar wat er zich allemaal afspeelt. Ook vanuit medisch perspectief. Hè? We leiden uh, in onze westerse samenleving toch aan een grote mate van bewegingsarmoede. Mm -hmm. Met heel veel consequenties, die heb ik ook wel al voorbij zien komen, vind ik. He, met uh, minder motorische vaardigheid, uh, uh, meer uh, blessures in het voetbal, maar ga je ook voorspellen. Meer vallen bij ouderen, uh, meer verkeersongevallen. Alles wat je eruit kunt halen, zeg maar, uit minder uh, bewegen, betekent ook minder alert zijn, minder stabiliteit, minder balans. Dus de sport in de algemene zin is, uh, is belangrijk. Je moet vooral de sport doen die je leuk vindt. Maar voetbal is natuurlijk een geweldige sport, want ja, eh, waar vind je nou een sport waarbij je en wat uithoudingsvermogen moet trainen, maar ook interval moet trainen. Dus wat meer, je hebt A rope, je hebt Anna rope, hè, als je het fysiologisch bekijkt. Maar er zit ook nog een tactische component bij, hè, dus eh, hoe slim moet je zijn met je beslissingen. Er zit een technische component bij, het leren koppen, het leren schieten, het, het plaatsen van een bal, ontvangen van een bal. En waar vind je een sport die door alle sociale lagen van de maatschappij heen gaat? Ja, nergens. Nee, dus, dus, <laughs> ja, het is een ja, geweldige sport. Ja,
2: ja dat dus, is het ook. Ja, ja dus wat ik toch weer zeggen. beginnen.
0: Ja ja, ja. ja, ja, Dus vanuit dat perspectief ja. is het ook wel, uh, vind ik het ook wel heel fijn om een bijdrage te leveren. Want ik, ik doe inderdaad wel het, het, het aardigstool. Maar daarnaast hebben we ook gewoon de praktijk voor de reguliere sporter. Ja. Met z'n blessuren. Die we ook gewoon op weg proberen te helpen. En uh, die verdient voor ons net zoveel aandacht.
2: Ja, want de mensen denken altijd bij de KNVB dat het alleen voor topvoetballers Maar ik...
0: Nee. nee, toch? van uh, hoog tot laag, van jong tot oud. Iedereen die uh, een blessure heeft, is hier van harte welkom.
2: Ja, nou dat is nog even geen reclameplaatje, maar wel gewoon de, de waarheid. Ja. Um, we, het is de WK Kopkast, dus het, het centrale punt is de WK. En ik ja. vroeg me af zo, wat is jouw allereerste wk herinnering
0: die je hebt? Ja, dat gaat toch wel terug naar 1974... Ik ben van 63, hè, dus dat was, ja. dat was mijn eerste was je elf, BK, ja. weet ja. je wel, waar je dat ook bewust uh, in mee zat en waar je ook, ook met z'n allen uh, televisie zat te kijken. Ja, en dat begon natuurlijk toch met die wedstrijd tegen Uruguay destijds, waarbij het totaalvoetbal voor het eerst, zeg maar, uh, getoond werd aan de wereld en iedereen onder de indruk was, met twee doelpunten van, uh, van Johnny Rep. Ja, en Johnny Rep, is dat nog ook bijzonder dan uh, voor jou? Heb je daar een speciale band mee of... Nee, dat niet echt. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem één keer nog een keertje verwerkt in een, uh, in een soort wat Een tekst was een soort rap over Johnny Rap, weet je wel? Want nou, dat dan, een Johnny uh, rap, rap, rap Ja, ja precies. <laughs> dat was het enige, maar dat ja. was niet zozeer vanuit dat perspectief hoor.
2: Maar dan ga ik je toch verrassen, want er hebben meer kunstenaars hebben dat bedacht. En ik sta op een filmpje van de NOS ja. met de twee doelpunten van Johnny Rap tegen Uruguay. Ja. Johnny Rap, Goudhaantje ook was een bijnaam genoemd. Ja. Ik was super fan eigenlijk van hem, maar dat kwam ook even de anekdote links op dat ik hem bij een toevallige ontmoeting... Op, uh, toen wij op de camping in Frankrijk stonden, was ik aan het voetballen met een Frans jongetje. En die, die probeerde me uit te leggen dat ze s'avonds naar de training van saint Etienne gingen. 79, saint Etienne, ja. een van de beste teams ter, ter wereld op dat moment. Hadden net PSV met 6-0 van de mat geveegd. Uh, Dominique Rocheteau, uh, Platini, ja. Larios, uh, Zimaco... En Johnny Rep. En ja. we zijn naar die training geweest kijken. En na afloop kwam hij nog naar me toe. En die, die vader van hem zei. Ja, dit is Hollande. Hé, gauw zit alles goed. Weet je, dat vergeet je ook nooit meer. Dus hij, en hij had, mijn moeder was fan van hem. Want het was zo'n mooie jongen. Ja. En ik stuitte op een, uh, uh, een filmpje van de NWS. En daar blijkt een Franse band. Uh, Mickey 3D. Mickey 3D, uh, 3D, denk ik op zijn Frans. Belachelijke naam. Maar die had een ode geschreven toen uh, Sentiëm 75 jaar bestond. En Johnny Rapp was een held in Sentiëm.
0: Het is dus voor de zelf, dan is het Nederlands zelf en Israël natuurlijk een uh, verschrikkelijk goede prestatie
1: de tweede plaats, maar dat, niet, dat helemaal niemand kwart. Ce soir, c'est le tout premier match de la saison. Rep! Et Johnny Rep! Rep scoort! De andere ring komt niet buiten spel. Rep moet ja! Eindelijk! Johnny Rep! Et Johnny Rep! Weer benaderen, hij komt niet. Johnny Rep is er ook al met
2: het
3: hals en het scoret!
2: Het gaat door. hij heeft veel belangrijke doelpunten gescoord, Johnny
0: Rep. Ook nog de 1-0 tegen Juventus, volgens
2: mij. Zeker. Zeven WK-doelpunten, topscoorde alle tijden. En de ene laatste was in de week 78 tegen Schotland, waarin hij vlak voor tijd 3-2 scoorde, waardoor we doorgingen. En alsnog ooit de finale gaven. Dus Johnny Rep helpt bij het leven. Um, is dat meteen ook je meest memorabele WK-moment? Of heb je dan put je
0: dan uit eigen... Herinnering. Zelf. Jawel, ik denk, ik denk dat... Uh, uh, ja, ik heb zelf uh, uh, nog maar één uh, WK uh, mee kunnen maken als, uh, als arts. Dat was in Brazilië, 2014. Ja, toen was je er een jaar bij, denk ik. Of? Twee, jaar. Twee jaar. Dus we hebben de hele aanloop ja. gedaan, de hele kwalificatiereeks. Uh, en wat ik... Daar zeg maar wel het meest bijzonder vond. Natuurlijk ook uh, 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 het bereiken van wat wij noemen de final four. Hè? Dus dat betekent de halve finales. Ja. Dat betekent dat iedereen gaat naar huis. De behalve weer. de vier die nog overblijven ja. Dan mag je altijd nog zeg maar die ja. wedstrijd voor de derde en vierde plek. Dus dat is, geeft een heel apart gevoel. Maar ik denk wat mij toch wel het meest bijgebleven is. Is de 1-1 um, de in de eerste wedstrijd van Van Persie. En dan met name zeg maar omdat het vlak voor Rus was. De enorme energie die toen heerste in die kleedkamer. Dat je voelde van al die spelers dachten: en nu gaan we eroverheen. Deze wedstrijd gaan we winnen. Ja. Dat is een. Uh, 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 ja, dat krijg je ook niet in tekst vastgelegd of dat soort dingen. Dat is um, uh, iets wat dan aanwezig is en wat dan zo ervaren wordt. En dan denk je van: nou ja, dat is, uh, wij spreken. Uh, waar we in die eerste helft bijna het idee hadden van... nou ja, we wogen nog blij zijn. Hè? Als het 1-0 blijft, dan is, nou, deze pot gaan we pakken. En dan ja. werd het 5-1.
2: Maar dat was dus in die kleedkamer al wel duidelijk. Ja, dat, ja, ja, ja. Dat is een, dat, Want, Kijk, dat heb je wel eens. Er, dan ja.
0: komt er, gebeurt er ergens iets in zo'n groep. Hè? Dat kan overal gebeuren, hoor. Maar in dit geval gebeurde het dan tijdens uh, de rust. Hè? Bij het binnenkomen al, waar, waar spelers met enorm veel energie binnenstappen... en nu gaat het gebeuren. En dan weet je eigenlijk al, ja, dan hoef je als als ook niet veel meer te zeggen, dan, dan, dan gaat het vanzelf.
2: Hey, want het was bizar hoe die wedstrijd draaide. Ik heb die wedstrijd nog een paar keer integraal teruggekeken... omdat ik het echt een van de mooiste wedstrijden ooit vind. Maar, ja, en mijn held van Persie, uh, die die wereldgoal maakte. En ik zat me wel eens af te vragen, was het nou een formal goal geweest? Had die wedstrijd dan ook zo gedraaid, denk je? Of was het ook omdat het iets magisch... er gebeurde
0: echt iets magisch, toch? Ja, nou ja, dan, dan moet ik altijd even oppassen... want ik, soms ga je zelf helemaal invullen... terwijl ja. iemand anders zegt... Joh, het is helemaal niet zo gegaan. Maar ik denk wel dat... Uh, kijk, een van de dingen die daar wel een rol bij speelt... is ook de rol van de coach van Louis van Gaal. En uh, dit is een beetje mijn aanname. Hè. Uh, er is uh, in de voorbesprekingen ook in de training... Wel, ook uh, bewust nadruk gelegd op de ruimte... die lag achter de verdediging van de Spanjaarden... Um, als dan ook zo'n goal precies valt zoals hij uh, voorspeld is... dan denk je, nou, dan zal de rest ook wel kloppen. Ja. Namelijk dat wij kunnen winnen van de Spanjaarden. Ja. Dus dan, dat geeft ook nog eens een ja, extra... Het, het uh, zeiden uh, dus ze ook uh,
2: allemaal op, de afloop, hè? Het liep zoals de trainer voorspeld had.
0: Ja, maar dat geeft natuurlijk wel een soort ja. uh, uh,
2: extra rust, lijkt het wel. Als
0: dus het zie wel, het komt goed.
2: Ja, nou ja, dat denk ik ook nog even aan het momentje vlak voor die 1-1... Uh, dat Sillers er die bal gewoon uitpikt die de 9 van de 10 keer uitgaat... Ja. Er staat al op is, maar toen had hij een hele goede redding in huis. Ja, ja een schitterend moment. Ook had ik ook niet anders eigenlijk verwacht dat je met 2014 zou komen. En nu staat dat WK voor de deur. Hè. Het wordt hartstikke druk uh, voor je. Maar kijk je er naar uit? Is er iets waar je specifiek naar uitkijkt?
0: Um, nou, ik kijk er enorm naar uit, want het is, een, het is heel leuk van het werk. Weet je wel wat ik doe ook, want het is natuurlijk ook. Hè, het, is, het is heel leuk werk. Uh, maar dit is natuurlijk wel de krent in de pap. Met name waar het gaat omdat je met zo'n groep. Toewerkt naar een aantal momenten van presteren. Ja. Dus dat doe je met z'n allen. Dat is echt. Uh, uh, um, dat geeft een uh, als het goed is hè, een enorme verbondenheid, maar je, uh, iets gemeenschappelijks. En uh, op het moment dat je dat veld dan opstapt en die wedstrijd gaat beginnen, ...ja, dat, uh, uh, ja, dat is wel iets speciaals. Uh, en uh, in zo'n toernooivorm nog eens extra. En zeker als je door die eerste ronde heen komt, en uh, waar het echt. Uh, ja, als je het niet redt, dan ben je weg. Dan ja. ga je naar huis en dan is het jammer dan. Dus, ja. uh, dat ja, we, gaan niet, we doen niet
2: aan voorspelling, maar Senegal, Qatar en Ecuador... dat zou, dat zou moeten kunnen, toch? Zou je... ja.
0: ja, dat zeg jij. Ja, dat zal je al ja. Okay. ja
2: En zie je ook ergens tegenop?
0: Ja, waar ik tegenop zie, is nog wel steeds het, uh, het zwaard van damekles... in de vorm van COVID, wat nog steeds wel oh, ja. aanwezig is. Toch, er zijn nog wel wat maatregelen... Um, ja, zelf um, vind ik dat we daar uh, maar een keertje afscheid van moeten nemen. Van al dat uh, uh, gedoe. Al, maar, van voetballen? Uh, ja. Uh, ja, covid en voetbal dan, weet ja. je wel. Niet van voetballen ja. afscheid nemen. <laughs> nee, dat, nee, dat niet. Nee, nee maar dus daar zit wat extra altijd beperkingen. in. Wat je eigenlijk wil is gewoon een soort vrijheid... waar je lekker dingen kunt doen en met elkaar kunt genieten. En dan zit er altijd nog een beetje een soort beperking uh, aan vast. Nou, dat is dan jammer. Maar uh, nou goed, dat hebben we de afgelopen twee jaar ook al mee geduwd. Dat gaat nu ook wel lukken.
2: Ja, en, en je bent lang van huis, hè? want dat weet ik vanuit mijn ervaring toen bij die jeugdelftallen. Nou ja, daar haalden we ook vaak de laatste vier. Dus dan was je vier, vijf weken van huis. Nu is het iets minder lang dan normaal, denk ja. ik, omdat het zo compact is. Ja. Maar kijk je daarna uit of uh, hoe, hoe,
0: hoe beleef je dat? Nou ja, kijk, uh, uh, je hebt niet zoveel tijd om je te vervelen. Mm. Uh, dus eigenlijk ben je al te druk. Dus de tijd vliegt. De tijd ook, vliegt. En vanuit dat ja. perspectief. Dus ja. het is niet zo dat ik denk: nou, uh, uh, jeetje, het mag wel een keertje afgelopen zijn, want ik wil weer naar huis. Uh, daarbij uh, uh, ja, ben je het ook eigenlijk ook wel gewend. Weet je wel, oh, je hebt ook wel in het verleden, met, als je bij een club zit, heb je ook trainingskampen ja. en, en dit soort dingen. Dat uh, speelt er nog een beetje bij. Um, uh, nee, en dat en, en wil ik al zeggen: het is leuk werk. Kijk, als je enorm zit te vervelen of je hebt het niet naar je zin, nou, dan kan het lang duren. Maar anders niet zo hoor. Maar het is de. Ik, Althans, dat vul ik in. Het lijkt mij superveel eisend. Zeker met een bondscoach
2: als uh, Louis van Gaal uh, aan het bewind. Dus je moet de hele dag aanstaan. Heb je dat gevoel ook? Of uh, gaat het je goed af?
0: Um, ja, je staat wel de hele dag aan. Dus in die zin is het ook wel vermoeiend. Uh, altijd. Want er kan al wat gebeuren. Uh, en uh, nou, het voordeel is wel dat ik al... Een aantal keren met uh, deze bondscoach gewerkt. Ik heb ook wel vaak met andere bondscoaches al. Dus dat maakt het ook wel wat meer ontspannen. Niet zozeer dat het dan allemaal niet zo hoeft. Maar je weet wat meer wat je kunt verwachten. En waar je op moet richten. En wat mensen van je verlangen. En dat soort dingen. Dus dat... Um, nee, dus in die zin valt het wel mee. Ja. Nee, het is uh, druk vanwege uh, een aantal uh, uh, zaken. Of de druk die je ook ervaart. Kijk, wij krijgen die... Um, A, ah, je wil presteren. Dus het is ook het belang van het team en van de coach en van de, van, van de bond natuurlijk ook. Uh, maar je wil ook de spelers fit houden. Want die uh, spelers spelen nu een WK, maar gaan er nou ook weer door en hebben ook nog een carrière. Ja. En we krijgen deze spelers ook van de clubs. En die clubs hebben natuurlijk ook weer belangen. En die willen ook weer bepaalde dingen. Uh, dus zit je als arts eigenlijk in een soort uh, um, um, smeltcruise van allerlei belangen die spelen. En iedereen heeft zo zijn eigen uh, belang en wens, uh, verwachting. Um, ...en dat is geen probleem als ook alles goed gaat... ...maar op het moment dat er blessures ontstaan bij spelers... ...ja, moet je toch wat gaan schakelen op verschillende vlakken. Ja,
2: ja we schrijven 1 november hè? ...het is uh, tien dagen voordat de definitieve selectie bekend wordt... ...drie weken voor uh, de WK... ...een aantal belangrijke spelers van het Nederlands Elftal... Zijn niet, zoals wij dat dan zouden noemen als sportarts, zijn de wedstrijd fit. Die spelen niet in de afgelopen weken. Waar we net gezien hebben, Luc de Jong, die komt erin, die speelt zichzelf wedstrijd fit. Die zal dus wel misschien een rol gaan spelen. Maar een aantal spelers heeft dat niet. Uh, Suzanne memoreerde bij de vorige kopkast aan de hamstring van de Ron. Dat wordt de krap dag, zeg maar. Hoe kijk je daarna, of liever gezegd, coördineer je dat allemaal, of hoe gaat dat in zijn werk?
0: Ja, maar je zal begrijpen dat ik over individuele gevallen nee. geen uitspraak doe. Nee. Dat, dat is een kies. Uh, maar in algemene zin... Uh, kijk, uh, wij houden altijd contact met de speler maar we houden ook contact met de club.
2: Ja, en de club en, is dan de, de, de arts van de club of is dat de trainer? Nee, dat is de arts. De arts. We, het, hebben dokter,
0: altijd, dokter. A, dokter, dokter en trainers praten okay. met trainers, maar wij kijken op dat, uh, dat vlak. Uh, en dan probeer je een inschatting te maken. En dan kijk je inderdaad wat is de aard van het letsel. Uh, en dat is natuurlijk ook... Probleem in de hedendaagse uh, mediawereld. Uh, voor je het weet staat iets op uh, uh, een of andere site... en wordt het overgenomen. en uh, de, de grootst mogelijke onzin staat er ook af en toe op. Ja. Uh, en ja, dat laat ik maar in het begin. Ik me nog eens druk over. Maar nu denk ik, nou, laat maar, weet je wel. Wij weten hoe het zit. Ja. We maken daar uh, goede keuzes in. Uh, en uiteindelijk beslist de coach... of hij um, een speler meent of niet... op basis van fitheid of, of andere uh, uh, zaken... Maar, um, uh, ja, nee, dat is nu uh, wel ligt er iets meer druk op. Omdat je normaal gesproken iets van twee, drie weken voorbereidingstijd ja. hebt. Ja, nu uh, is het, ze spelen nog in het weekend, en uh, over een aantal, en de, ja, de volgende dag verzamelen en de dag erop vertrekken. Dus ja. er zit weinig ruimte want, in. Want hoe te ziet te dat doen. er
2: precies uit? Tot wanneer voetballers en wanneer vertrekken jullie? Heb je
0: de nou, er zijn er die het weekend ervoor nog spelen. Aha. Dus, uh, uh, zeg maar, het weekend van 12, 13, 14 ja. is verzamelen, 15 vertrek Na Qatar. En, en 21, 21 spelen. Ja. Dat, en, dus je kunt niet, daar heb je weinig speelruimte. Ja. maar dat geldt voor alle, alle landen, hoor, dat je uh, toch even met de vingers gekruist uh, voor de televisie zit. van ik hoop dat ja. iedereen er fit uit komt, ja. waarbij je tegelijkertijd ook weet, ja als je met een, een instelling het veld in gaat, van nou ik hoop dat ik niet geblesseerd raak, dat is de verkeerde instelling. dan gaat het vaak mis dan toch? dan gaat het vaak mis, ja. ja. ja.
2: ja. Dus, dus je bent gedurende deze dagen, voorzien en weer met al die spelers die eventueel blessuretjes hebben om daar in contact te staan met de club en de speler en de bonds arts, bondscoach, dat is nogal. Uh, daar
0: heb je het vast druk mee. Um, valt best mee, hoor. Oh. Zoveel, <laughs> nee, maar zoveel ja. twijfel ja. zijn er ook nog niet. En, en, en wat er is, vind ik, ook wel gaat de, de goede kant op. Dus, uh, ja. Maar, wat, maar het, het zou wel zo kunnen zijn. Ja, dus het is ook wel um, op het moment dat het uh, verzamelen wordt, kan het zomaar zijn dat je een aantal geblesseerden uh, uit zo'n weekend hebt. Ja, dan wordt het schakelen met elkaar. ja.
2: En dan schakelen we ook met je team, hè?
0: want je gaat niet in je eentje daar uh,
2: naartoe. Heb nee. je nog een collega, sportarts? Uh...
0: Nee, we hebben het zo gedaan. Vanuit de sportgeneeskunde ben ik dan zeg maar uh, ja. degene het de aanspreekpunt uh, als hoofdmedisch staf. Maar we hebben um, uh, vier fysiotherapeuten, twee masseurs. natuurlijk altijd dataanalisten, een Mijn fysieke trainer, uh, inspanningfysioloog gaat mee. Uh, en uh, mijn uh, directe collega zeg maar, als arts, dat is uh, Rien Heijboer, dat is uh, een orthopedisch chirurg als achtergrond... En dat is fijn, want dan kunnen we ook samen naar blessures kijken. En het is altijd goed om iemand erbij te hebben... om je eigen zwarte vlek uh, ja. even weg te halen. Um, Rinij
2: Boer, Seraf,
0: haar uh, uit, en, en Rotterdam, sport. als ik niet vergis. Ja. 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 En al heel lang in de sport uh, weer Actief, zo. ja. Ja, ja en, 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 en ze hebben ook de onderverdeling gemaakt... als er dan uh, bijvoorbeeld tijdens de wedstrijd... iemand de kleedkamer in gaat, of moet... of met een blessure, dan kan hij alvast mee en kan ook even kijken... moet er nog iets gedaan worden aan extra diagnostiek... in het ziekenhuis. Dan, dan hebben we die rol ook uh, verder Dan kan ja. ik gewoon op het veld blijven om daarmee werk te doen.
2: En ten aanzien van COVID, kan ik me ook nog voorstellen... dat je een hotline hebt met, uh, met een infectioloog... of met een internist.
0: Of weet je dan, weet je dan wel hoe je moet handelen? Nou, dan hebben we, uh, ook daarin hebben we contact met, uh, uh, ja, met een viroloog. Ah, ja. ja. Nee, Komens, uh, zeker. Ja, nee, we hebben sowieso... je gaat heel erg natuurlijk probleemgebied gericht kijken... Ja. Dus uh, uh, dat geldt ook voor de radiologie of het geldt ook voor de interne geneeskunde of uh, oogheelkunde. Dat soort dingen. Prek je toch even naar nou, waar zitten de mensen die we daar uh, snel over kunnen raadplegen. Als ja. uh, geneeskunde ook een belangrijke weet je wel. Voor de, gaat ook familie mee en ja. dat soort dingen. Dus dan,
2: ja, ja, ja je Die moet je er ook allemaal. Ja, ja. daar krijg je ook en, vragen en over. En die, die trekken jou aan je jasje? Ja. Uh, nou,
0: nou, laat ik zo zeggen. Als één uh, van, nou laat ik zeggen, de belangrijkste taak vind ik voor de uh, teamarts is namelijk het creëren van rust. Rondom dat rondom die spelersgroep ja. en ook rondom de speler met zijn brochure, maar ook als hij zorg heeft over uh, uh, een van zijn kinderen of zijn vrouw of een ander familielid en dat zou zijn prestatie kunnen beïnvloeden, uh, is het natuurlijk wel fijn als je daar een rol in kan spelen ja. en kan mediëren. Dus uh, zelfs op dat niveau kan je nog zeggen uh, dat is prestatiebevorderend. Oké. Okay. En dan nou gaan we zo die WK
2: aan en het is allemaal wat gecomprimeerd. Hè? Er is minder voorbereiding. Volgens mij is er ook minder rust tussen de wedstrijden dan we gewend zijn. Hou jij daar, heb jij daar rekening mee te houden als sportarts? Of heb jij invloed op de uh, op trainingsintensiteit van, uh, die Louis van Gaal op de spelers gaat leggen?
0: Um, nou, wij zijn inmiddels, zeg maar wel, nou, laat ik het anders formuleren. Um, uh, ik bemoei me niet met de inhoud van de trainingen. Nee, dat, dat is echt is... niet voor de trainer. Ja. En uh, dus dat uh, hebben we op die manier wel. Uh, denk ik is dat ook heel duidelijk. Maar
2: ook niet de intensiteit van de,
0: of. Nee, uh, ook niet. Nee, nee het hoor.
2: is de trainer wel toevertrouwd om. Te... Zeker.
3: Ja.
0: Nou, okay. ja, ja, en we hebben natuurlijk wel uh, veel contact als uh, er met bepaalde uh, altijd. Hè, met, uh, dat is ook even niet één van je rol als teamarts, als er bepaalde spelers. Uh, Iets meer aandacht verdienen of ergens even op gelet moet worden. Of misschien ietsje uh, beperkt moet worden in bepaalde acties. Ja, dan spreek je natuurlijk wel door. Ja. ja maar ja. het is niet zozeer dat ik uh, ga zeggen van vandaag moeten we maar een keer een vijf tegen vijf gaan doen. Want het is al zo lang geleden. <lacht> ja, dat snap ik. Maar
2: niet afronden op de goal vandaag. Maar er is, jullie hebben iedere dag, hè, en sta je op. En dan is het even de troepen uh, consulteren, zeg maar. En dan is er denk ik even kort overleg tussen de trainingsstaf en de meningsstaf. Wie vandaag hoe belast gaat worden.
0: Ja, dat, is, dat gebeurt regelmatig en eigenlijk door de ja. dag door. Ja. Ja, het zijn ook het is vaste momenten hoor, dus dat, is, uh, dat klopt. Ja. Ja. Ja.
2: Het woord is aan de sportarts. Dat brengt me ook tot uh, het vaste item in deze WK-kopcast, is de blessure. En uh, jij had je al uh, een aantal jaren met nadruk bezig met hersenletsel bij voetballers. Uh, en uh, dat is ook een denkende specialiteit van je aan het worden. Vanwaar
0: die belangstelling voor dat onderwerp? Ja, dat, uh, nou, dat, dat gaat terug tot uh, begin jaren nul. Toen zat ik bij Ajax destijds. Toen was er een speler die in het weekend een hersenschudding opliep. Uh, maar midweeks moesten wij spelen voor de Champions League. En het was een belangrijke wedstrijd. Maar ja, je voelde wel van, ja, maar dit is niet reëel om zo'n speler zo kort na zo'n hersenschudding over in te zetten. Maar er was toen heel weinig, eigenlijk niets, waar je aan, op terug kon vallen of nee. aan, aan kon refereren, weet je wel, aan... aan uh, Later nou, hebben we het nog wel over neuropsychologisch onderzoek gehad, maar dan zei de neuroloog ja dat is boterzacht. En natuurlijk ook zo, als je geen baseline hebt, dan wordt het natuurlijk ook wel wat moeilijker. Uh, maar dan van, ja, maar dit is wel een hiaat, zeg maar, in onze zorg. Uh, dat, dit verdient wel meer aandacht dan wat we nu hebben en ook een betere uh, begeleiding. Uh, nou, toen, uh, dat vind ik altijd wel een grappig verhaal, want toen hebben ik uiteindelijk contact gezocht via de neurologus van Henri Weinstein. Dan hebben wij uh, met de neuropsycholoog uh, van de VU uh, genaamd Erik Scherder zijn wij nog onbekend toen nog onbekend was ja. Ja. ja hebben wij een, uh, een hele leuke testbatterij die, die nu niet meer zeg maar zo uh, voldoende maar in ieder geval toen was het ja. wel heel vooruitstrevend om in ieder geval zoiets te doen dat hebben we ook bij AIS geïntroduceerd uh, dat uh, bij elke club ook waar ik daarna ook weer ging werken hebben we het altijd weer opnieuw zeg maar, ingevoerd. Uh, al is het alleen maar om een soort bewustzijn te creëren. Maar ook gewoon, ja, je zult ook een keer ervaring op moeten doen. En, en uh, het, ja, de geneeskunde is toch voor een groot gedeelte ook uh, een patroon herkennen. Ja. ja, dan moet je wel eerst uh, uh, metingen doen en uh, ervaring uh, op doen... om ook uitspraken te durven doen. Uh, dus dat heeft me wel enorm geholpen. Uh, en we hebben dat ook weer gedaan bij de KVB toen ik hier kwam... Uh, alle jeugdselecties die na een toernooi gingen, werden van tevoren gescreend met een beestlijn. Um, en dat is, uh, uh, hebben we doorgevoerd tot en met Aleftal ook, dus ook in 2014. In wij toen het enige uh, team waren wat dat ook gedaan had. Ja, nu is het verplicht hè, uh, vanuit FIFA en ook vanuit UEFA, maar toen was het nog wel vooruitstrevend. Maar wel met de gedachte van zorg voor die spelers. Dat als je een herschudding oploopt, natuurlijk zijn die spelers eager om door te gaan. Ja.
2: En, uh, nou ja, van hoog tot laag, denk ik. Hè? Dus van ja. amateurniveau tot topsportniveau. Ja. Twee keer schudden met je hoofd en doorgaan. Ja, je, ja.
0: Dat is natuurlijk wel de oude cultuur. Ja. En ja. ik denk ook daarvan nog in het wat wij, in ja, geworden. Ja. Een, een lelijk woord, hè, concussion management. Maar ik ja. vind er ook er is een, een slecht Nederlands woord voor. Dus dat, 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 dat houdt maar even zo. Maar dat het begeleiden van die hersenschuddingen, daar is nog wel heel veel winst te halen, omdat er nog zoveel onbekend is. Ja. En ja, inderdaad, 85%. Gaat zich zeg maar gewoon binnen 1, 2 weken weer helemaal goed. Dat zijn gewoon, de, maar dat is het idee dat wij hebben van ja. een hersenschudding. Maar 10, 15 procent gaat na, na uh, die twee weken helemaal niet zo goed. En een gedeelte uh, duurt nog echt heel lang. Ja, ja en, uh, het, zeg maar, en voor die groep hebben we hier ook zeg maar wel wat uh, extra aandacht in de zin van een uh, zo n, zo n polykliniek geïntroduceerd. Overigens had ik gedacht dat het meer reguliere zorg zou zijn. Dat wij dat niet hoefden te doen. Nee. En dat kwam ook vanuit het feit dat je... Ik was een keer in Amerika met een speler om die dagen op moest worden. En toen liep ik zo'n ziekenhuis binnen, zag ik ineens zo de vleugel... Concussion Clinic. Ja, nee. Dat is grappig. Die hebben blijkbaar een speciale afdeling, alleen voor hersenschuddingen. Ja, daar is natuurlijk meer aandacht
2: voor vanuit de ja, meeste voetbal. En ijshockey. Ja, en ijshockey. He? Er wordt nogal wat geconcust om het zo. Juist. Ja, dus ik dacht, ja. maar ja, ik dacht wel van nou, ja. alles
0: wat daar is, is over vijf jaar in We ons willen, land, weet ja. je wel. Dus dat zal wel onze
2: kant ja. op komen. Het heeft natuurlijk de speciale aandacht ook van de revalidatie, de, het vakgebied ja. wat ik ook beheers, zeg maar. Ja. En, en het is een ondergeschoven kindje. De, de, de restverschijnselen van, de niet, van het niet-aarige ja. geboren hersenletsel, Je ziet het niet, maar het is er wel. Ja. Uh, nou, dat is alleen maar goed, denk ik. Maar dan ja. ben ik toch ook even de advocaat van de duivel. Hè? Want in de halve finale Nederland, Argentinië. Tien minuten van tijd. Uh, Virgil van Dijk, de, de rots in de branding, in de verdediging. Die kletst hard erin, koppen tegen elkaar, valt neer. Jij gaat er naartoe. Hij is even oud geweest. En hij zegt, ik ga door, ik ga door, hè? want uh, het moet. En de trainer, die roept in je oortje... Hij moet, uh, hij moet erin blijven, Edwin. Ja. En dan? Gaat hij eruit? Gaat hij eruit?
0: Ja, ja. ja dat is heel simpel, want je zegt hij is even oud geweest. Dus weet je zeker ja. dat een hersenschudding is geweest. Ja. Uh, de moeilijkere gevallen zijn nog, en dat is het overgrote deel van de hersenschudding in sport, gaan mensen niet, helemaal niet oud. Nee. Uh, die hoeven niet eens, zeg maar, uh, ook uh, uh, geheugenstoornissen te hebben. Die kunnen gewoon uh, ja, uh, toch wat minder scherp zijn, of uh, toch de verkeerde vragen stellen, of uh, 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 anders reageren. En dan is het veel moeilijker. Want kijk, dan heb je geen keiharde uh, um, uh, criteria waar je aan kunt uh, voldoen of meten. Dus dan is het veel meer de klinische blik waarop je het doet. Ja. En, uh, maar nog steeds vind ik dat... Uh, kijk, we weten nu inmiddels wat wel... Wat zijn je vragen die je stelt? Ah, je hebt, je hebt een paar vragen. Ja. Dat zijn de medics questions, waarvan je altijd over moet vragen... of iedereen die überhaupt zo wel zou weten... als je ze op het uh, moment supreme ja. zeg maar, in ja, zo'n ja, wedstrijd stelt. De maar ja. dat gaat het bijvoorbeeld over, tegen wie, speelden we de, tegen wie speelden we de laatste wedstrijd? Wat was toen de uitslag? In welk stadion speelden we? Hoe is de, af, hoe is de stand nu? In welke helft zitten we? Op, op het dus, veld stel je die vragen. Ja, Hoor je het dat stellen, soort dingen. Ja. 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 Weet je wel. Maar het, mij gaat het niet eens om die vragen, want die vragen kunnen ze misschien wel goed beantwoorden. Het gaat mij op de manier waarop ze die uh, uh, antwoorden ja. geven. Zie ik daarin wat anders? Dus ken je pappenheimers. Daarvoor denk ik ja. ook dat het heel belangrijk is dat je uh, uh, de mensen die die uh, uh, beoordeling maken, de spelers ook kennen. Tenzij het duidelijk is. Snap je, als iemand oud is geweest ja, of is hij heeft toesclose consulten en dat soort ja, dingen. Ja, dan is het allemaal... aan maar dat zijn niet de meest ingewikkelde. Nee, ingewikkelde okay. zijn inderdaad, van tegen elkaar en iemand zit een beetje te schudden met zijn hoofd. Uh, en uh, zegt nou, het gaat wel weer. Ja, ja. gaat het ook echt wel weer.
2: En heb je nou wel eens een uh, geval gehad dat je uh, a een discussie met de trainer had. En, en toen hij door, toch hebt laten doorspelen waar je spijt van hebt gehad?
0: Nee, dat is nooit gebeurd. Ik heb, heb je het wel eens verkeerd ingeschat? Ja, dat heb ik wel eens, ja. Ja. ja, en dat is, uh, dat kan, dat weet je ook, uh, als je hem dan maar weer uh, uh, wel weer op tijd eruit haalt, als je het door hebt dat het, uh, kijk, ja. het kan ook, uh, een van de vervelende zaken natuurlijk ook voor een hersenschudding is ook dat je, die, uh, um, dat het niet per se direct al aanwezig of merkbaar hoeft te zijn, maar dat het bijvoorbeeld in de eerste vijf minuten, en soms wel eens later hoor, maar die, zich verder kan ontwikkelen, dus je moet altijd wel blijven kijken. Uh, ik ben de enige keer dat ik iemand gezegd heb ik verkeerd ingeschat. Was niet zo dat ik het zelf verkeerd ingeschat heb, maar ik ben niet meegegaan destijds met de fysiotherapeut om het in te schatten, uh, waardoor je achteraf denkt van: had ik misschien toch wel moeten doen. Dus nu is het zo: elk hoofdletsel gaan gewoon altijd uh, um, het veld in, Sorry, samen uh, met de fysio. Dus dan heb je in ieder geval wat meer uh, um, rust. Uh, een van de dingen die ook altijd wel eens af Leidend kunnen zijn is bijvoorbeeld een, een wond, een hoofdwond. Ja. Dat je denkt, nou, dan ben je meer gefixeerd op die hoofdwond hechten en ja, zo snel mogelijk het veld in. Ja. Dat je nog even checkt van ja, maar uh, hoe staat het nou precies met het brein? Um, dus het is wel iets wat uh, uh, ook al uh, doe je je uiterste best. Uh, het kan altijd nog zo zijn dat je wel eens uh, iets mist. Ja, of dat je een verkeerde inschatting maakt. Maar daarvoor moet je ook altijd blijven kijken en blijven observeren. En alsnog ingrijpen als je merkt, ja, maar hier klopt iets niet. Nee. En wat ook belangrijk is, en daar moeten we nog veel meer aan doen, vind ik. Uh, gewoon opleiden. Uh, educatie. Ook spelers onderling. Ook bij spelers, hè? Ja, ja want die spelers ja. zien het ook wel vaak. Ja. Hè? Ik bedoel, dat is, uh, of merken, of kunnen, als iemand heel raar gedrag gaat vertonen of de verkeerde vraag gaat zetten. Ja. Moet zo'n speler ook gewoon zeggen van, joh, maar uh, jongens, even aan de kant. Hier gaat iets niet goed. Nee.
2: Nou, wat op het heb je natuurlijk al goede werken gedaan, is er meer awareness. En vandaag gaat er dus uit dat is dat we dat weten. Als bon. hij klets met de kop uh, in de halve finale, dan is het helder. Uh, Goedhart heeft het voor het zeggen. Dat is wel geruststellend voor ons om te horen. Ja, en er moet ja. de tekenen zijn van heer ja. En dan moet, ja, ja, ja. Nee, je wil wel om de juiste reden. Juist. Dus Tactiek bemoeien we ons niet. Meer. Nee, zeker. nee. nee en dan, um, ja, een vraag die je misschien niet wil of kan beantwoorden, maar er is veel te doen uh, om dit toernooi in Qatar. Uh, het is tot stand gekomen met omkoping in een land wat geen traditie heeft met voetballen. Uh, supporters zijn deze week enorm welkom, uh, mits betaald en dat ze een positief uh, verhaal vertellen. Er is alles te doen met mensenrechten. Hoe kijk jij daar nou als uh, sportarts na, als begeleidend sportarts van het team wat daar gaat spelen?
0: Ja. Um, nou, in zekere mate natuurlijk ambivalent. Hè? Want uh, ja, je weet dat het zo is. Uh, met die mensenrechten. Hoewel uh, um, uh, het natuurlijk ook zo is... dat er in 2016 een WK was in Rusland. 18. 18, ja, ja, ja. sorry. Nee, daar is het ook niet zo lekker gesteld met de nee. mensenrechten. Uh,
2: volgens mij waren de Olympische Spelen in China. Ja, ook niet. Uh, ja. Uh, 78, Argentinië hadden we
0: ook nooit moeten gaan. Of juist... Of juist wel. Of juist wel. Of misschien... Dus de, um, uh, ik vind wel dat het nu vrij uh, selectief is... wat er nu gebeurt. Dat wil niet zeggen dat de uh, kritiek... Uh, ...dan het meteen onjuist is. Maar um, ik vind dat, dat is één ding. Um, uh, iets anders vind ik ook dat... Uh, ...ja, dit is een, een sportevenement... ...en ja, je kunt het helemaal zeggen... ...je kunt het je van politiek afschuiven. Maar um, uh, we zitten er als, denk ik, als Nederland, of als Westen ook enorm in... ...in die ja. hele economie en in, in het hele land. Uh, volgens mij hebben we uh, daar ook nog wel wat gas uit, uh, uit die contraien inmiddels... Uh, ja, als je dan principieel wilt zeggen, dan hoeven we dat ook niet. Nee. Maar ja, dus waar leg je de grens? En waarvoor vind ik dan dat, dat, dat voetbal dan ineens zo'n soort uitzondering moet zijn, uh, terwijl er ook heel veel andere zaken gebeuren. Dus uh, ja, ik vind het lastig, maar uh, dan nog, ja. Uh, Is het niet
2: makkelijker om het om te draaien? Althans, zo doe ik dat nu, want ik maak ook deze WK-kopkast en ik zit straks juichend voor de tv en ik ga ook niet boycotten hoewel uh, als Frenkie die omgebeseerd raakt, moet het misschien alsnog besluiten om te boycotten. Want, maar goed, dit terzijde. Uh, is dat er nu juist extra aan, het lijkt wel alsof het, ze liggen onder een vergrootglas Qatar. En alle misten, als je het niet wist, zeg maar, van Qatar, dan weet je het nu wel. Dus volgens mij kijken ze zich nog een keer in de spiegel, dat ze zich zo hebben uh, hun nek uit hebben gestoken dat tenor daar te houden. Want er wordt echt naar ze gekeken. Dus het is misschien wel
0: ten positieve dat we er gaan voetballen. Of is dat ook wel te makkelijk? Nee, vind ik niet te makkelijk. Dat, dat ben ik ook met een je eens. Nee, de, kijk, want er is zeker al wat gebeurd en veranderd. En dat hoor ik ook van de mensen die daar al wat langer zitten. Uh, maar ja, dat het dan nog niet is zoals aan onze normen en waarden. Je, nee, dat klopt. Maar ja, dat is in, 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 heel, veel, in hele, heel veel landen zo. En ook in hele grote delen van de wereld. En als je dan altijd op deze manier zou kijken. dan, dan is mijn vraag: ja, waar kun je dan nog wel sporten? Ja, ja in Engeland. Ja, of zo. Ja.
2: Nou ja, ik denk een, een, een helder antwoord. Uh, het, het maakt ons altijd even ongemakkelijk dat, en dat merk ik ook bij jou altijd en dat uh, hoort ook zo te zijn. En voorts gaan we sporten en, uh, en gaan we voetballen en gaan we juichen voor uh, het Nederlands elftal in de, in, ja, in de zandbak van Qatar. Ja. Uh, Maak ja, je ja, nog zeker? zorgen over de fysieke gesteldheid qua omstandigheden want, nee. of is het echt wel goed op dit moment? Ja.
0: Ja? ja, nee, dat maakt me niet zo. Dus die, het is goed dat het uh, niet in de zomer is omdat het naar uh, deze tijd verplaatst is. Ze ja. we het wel eens warm kunnen zijn. Uh, die stadions die zijn ook wel gekoeld. Dus oh ja, dat is uh, natuurlijk, de ook is natuurlijk zo, nog een ja. waarde. Dus ja. daar ja. maak ik me ook geen zorgen over. Dus uh, nee, dat, dat is uh, um, uh, ook dat is wel goed geregeld.
2: En de velden zijn goed? Weet je dat eigenlijk? Nou ja, wat ik
0: begrepen heb is dat ze er ook alles aan doen. En dat het er ook wel redelijk uitziet. Dus uh, okay. nee hoor. De, ik, ze hoeven het niet te verven. Zoals in uh, Zuid-Afrika. Nee. Waar was dat toen? De, nou ja, ja, ja. Of de Arena met ja. de eerste openingswedstrijd destijds. Oh ja. ja. Nee hoor, nee. ik denk dat ja. dat ook wel goed is. En um, kijk, uh, uh, nog even terugkomen. Kijk, de KVB heeft, heeft ook wel een heel duidelijk standpunt genomen, vind ik. Uh, en die hebben ook op een gegeven moment gezegd van, weet je, laat nou in ieder geval uh, de spelers erbuiten, want dat is niet hun, uh, nee. uh, hun verantwoordelijkheid dat het daarvoor gekozen is. Volgens mij heeft Nederland niet gestemd uh, destijds voor Qatar, voor die organisatie. Maar we zitten er wel in en zijn ook wel lid van die voetbalfamilie. Die heeft besloten om het daar te houden. Ja, weet je, dan, uh, dan, dan ga je daarin mee.
2: Um, ik heb eigenlijk al mijn vragen gesteld die ik wilde stellen, Edwin. Heb jij nog iets op de lever waar je van zegt, dat wil ik nog kwijt aan de... En hoe gaan we dit? Ja, nou ja, aan de, de, de kijkbuisbeeldklevers de komende maand.
0: Ja, dat is eigenlijk wel het belang van topsport. Want ik, ik, het lijkt wel alsof ik een topsportarts ben, maar dat is niet zo. Ik, ik kan ontzettend genieten, juist van het, het recreatievoetbal. Wat er allemaal plaatsvindt. En zo ook gewoon een recreatiesport. Um, we hebben in Nederland, vind ik, te weinig een topsportcultuur. Hè, dat we dat belangrijk vinden uh, of, of, of mooi vinden. En zeker, er zijn uitwassen. Je hoeft niet alles goed te vinden. Maar let wel, um, zoals. We hadden het over toen uh, uh, wat, wat voetbal met je kan doen. Als je klein jochie ook, hè, in dat geval. Maar wij hadden wel onze helden. En als wij dan een uh, um, uh, partijtje gingen doen op het pleintje... dan was het altijd, ja, ik, Jan Kruijf... en die was uh, Pieke Keizer en dat soort dingen, weet je wel. Um, uh, om, zeg maar, sport ook te promoten, heb je helden nodig. En die helden, die ontstaan tijdens zo'n WK. ja. Uh, en dat geeft, als het goed is, ook weer een geweldige uitstraling voor het voetbal of sport. Hè? Ik kan het ook breder trekken, in de algemene zin. Dus koesteren ook gewoon de topsport. Juist ook als je wilde dat het goed gaat met uh, um, het sporten en het bewegen, in de algemene zin.
2: Ik vind het mooie stichtelijke woorden om mee te eindigen. We koesteren de topsport. Edwin, ik wens je alle succes in uh, Qatar. Namens uh, 17 miljoen uh, bondscoaches uh, in Nederland. En uh, dank voor dit uh, verhelderende gesprek. Dankjewel. Graag gedaan. Als ik terugfiets van het zonder Overgrote sportcomplex van de KVB word ik overvallen door dat duivelse dilemma wat Edwin Goethart zojuist schetste. Ik wil uitkijken naar een prachtig sportevenement met prachtige sporters, met afgekeurde doelpunten, gele en rode kaarten, emotionele penalty series, katachtige reddingen en onwaarschijnlijke doelpunten. Met een mooie winnaar. Laat het Messi zijn. Sport als metafoor en uitvergroting van het leven. Maar tegelijkertijd realiseer ik me dat dit toernooi wordt afgewerkt in een land dat qua normen en waarden mijlenver van ons afstaat. Dat als we onze Nederlandse schabloon erop leggen, wij ons direct hardop afvragen, wat gaan we daar in hemelsnaam doen? Hoe kunnen we in godsnaam genieten van een mooi sportevenement als we weten dat er zoveel misstanden voorhanden zijn daar in Qatar? Van onkoopschandalen tot mensenrechtenschending, van corruptie tot uitbreiding van arbeidskrachten. Om nog maar te zwijgen hoe men tegen de LHBTQ-beweging aankijkt of handelt. Die avond komt Sandra Meelsen voorbij bij de NOS. Filosofe en directeur van het Erasmus Center for Sport, Integrity and Transition. Aan de Erasmus School of Philosophy in Rotterdam. Ik besluit haar te bevragen om de wereld voor mij te duiden. Ik vrees overigens dat ik haar antwoord helemaal niet leuk ga vinden. Sandra, welkom hier in de omgebouwde studio in het Erasmus uh, MC waar we elkaar treffen.
3: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
2: Ja, en help, help me uit de brand, want de liefhebber wil zo graag. En ja, de, 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 wereld, de man van de wereld denkt, oh jee, wat gaan we daar in, ja. in hemelsnaam doen?
3: Nou ja, dit is precies uh, het snijvak waarop uh, de enorme ongemakkelijke situatie heeft kunnen ontstaan. Nee, dus ook de bestuurders die destijds uh, mee zijn gegaan, of het corruptie was of niet, weten we niet. Uh, in het aanwijzen van Qatar als uh, host city voor dit uh, WK. Ja, dat waren liefhebbers. Dat ja. zijn liefhebbers.
2: De, oh, dat, dat wel. Want het, je zou zeggen Qatar, een land zonder historie op sportief vlak dan ook. En zeker niet met voetbal.
3: Nee, ik heb het over de bestuurders binnen de uh, FIFA. Aha, ja. He, dus dat zijn allemaal mensen zoals jij en ik, die houden van voetbal, maar ook houden van het plush. Ja. Laat dat duidelijk zijn. Uh, maar omwille van uh, de continuïteit van het toernooi, de prachtige faciliteiten die in het vooruitzicht werden gesteld. Oké, okay, en ook nog een agenda van politieke toenadering he, tussen het Westen en het Midden-Oosten. Dat is allemaal ingelegd destijds. Ja, daar zijn we voor gevallen. En dat heeft iets te maken met een bepaald verlangen. Het verlangen wat jij hebt om te genieten van mooi voetbal. Met alle verhalen die daaruit voort zullen komen. Ja, dat is uh, heel menselijk. En dat heb ik ook. Hè? Gelukkig. Als, ja. als de Tour komt, dan, uh, dan voel ik me als uh, een klein meisje wat zich verheugde op uh, Sinterklaas. Ja. En er zijn nog maar weinig momenten in een volwassen leven waarin je dat soort nou, kriebels hebt.
2: Ja, enorm. Ja, Sinterklaas. Ik vind het een mooie vergelijking. Ja, ja. ja en die deelt cadeautjes uit. Dus ja.
3: Ja, en het is razend moeilijk om daarin dan inderdaad vanuit een meer uh, collectieve moraal je eigen persoonlijke verlangen ondergeschikt te maken. He, dus, ja. dus al die supporters en al die journalisten die me de afgelopen tijd hebben gebeld, ja. die zoeken eigenlijk naar een soort aflaat of uh, ja. iemand die hun geweten sust. van nee, je mag lekker kijken, want het, het leed is namelijk toch al geschiet. Dus wat maakt het uit? We moeten maar kijken.
2: Ja. Ga ik niet doen. Oh, ga je niet doen? Oh, dat vreest vrees ik al dat ik het zelf uit moet zoeken. Helaas, ja. ik duw
3: je nog even ja. iets meer in het ongemak. Ja,
2: want waarom, moet, waarom moeten we er eigenlijk niet van genieten?
3: Nou, kijk, als wij uh, een volgend Qatar willen voorkomen, ja. dan hebben we wel stappen te zetten in het, het weren van dit soort beslissingen. Ja. En dat begint ermee dat bestuurders wakker worden. Dat er een andere bidprocedure ontstaat met andere criteria. Dat is een langdurig traject, maar al gaande. He, dus dit is zo'n ongemakkelijke keuze geweest. dat de afgelopen tien jaar achter de schermen al gewerkt is aan. Zouden we niet ook moeten willen kijken naar sociaal-economische omstandigheden? Zouden we niet ook moeten willen kijken naar de herkomst van financiële middelen? He, dus er is al een proces van, nou, wat ik zou willen noemen: morele hygiëne gaande. Dat gaat natuurlijk veel te langzaam. Ja. Uh, maar wij kunnen ook iets als publiek en de spelers zouden ook een statement kunnen maken. Hè, ik denk dat dit toernooi eigenlijk vraagt om een actie of statement in de trant van Colin Kaepernick, hè, mm -hmm. de Amerikaanse voetbalspeler, met zijn uh, take the knee ritueel. Ja. Hoe fantastisch zou het zijn als een voetballer zo'n soort statement bedenkt en durft uit te voeren tijdens dit toernooi. Eerste... Oké, okay, je loopbaan gaat eraan. Maar ja. je verwerft eeuwige roem.
2: Ja, nou, maar dan moeten wij dat misschien wel doen als uh, En jij bent,
3: jij bent geen speler, ik ja, ook niet. Nee. Hè? Dus, dus er is nog een categorie ja. die kan stemmen met de voeten.
2: Ja, nee, ik dacht wij als in van het Nederlands elftal. Want ik zie Van Dijk... Ah. Van Dijk twijfelt er niet over om die one-love uh, armband te exact. dragen. een gegeven ja, moment weet, gaat hij ons ja. verrassen. En dat is een held. Ja, wat heeft hij te verliezen eigenlijk, hè? Het is Virgil. I've Zo held. is het. Ja. Zo
3: is het. Dus ik, weet je, dit is de generatie millennials die nu ja. voetbalt. Ja. En die staan anders in het leven. Die, die hebben maatschappelijk bewustzijn. Oké, okay, ze zitten ergens in een ronkende uh, commerciële nou machine, ja, machine ja. die het voetbal tegenwoordig is. En daar word je heel erg rijk van in korte tijd. Maar je ziet het al breken met spelers die zich uitspreken voor duurzaamheid. Hè, met het, het Deense uh, team, wat ja, een statement maakt. Ja,
2: die denen. Ja, ja. Maar de, denk, je, denk je ook dat je hoopt dat, het, uh, dat Virgil opstaat? Het uh, gaat ja, uh, mij of, niet Of de persoon of Ericsson, Virgil, of, maakt of, mij
3: niet uit. Maar, maar verras maar, ons alsjeblieft.
2: Ja, dat hoop je. Denk je ook dat dat gaat gebeuren? Of ben je ik kan net zo
3: goed niet in, het, uh, in de toekomst kijken als jij. Maar als ik kijk <laughs> ja. naar momentum en naar bewustwording, dan is dat zo collectief. Daarom hebben we nu bijna elke dag wel een kwestie rondom het WK.
2: Ja, ja die, maar die luidjes, die zullen toch waarschijnlijk in 2010 anders gedacht hebben de, van dit wordt één grote PR-propaganda uh, ja, voor ja, ons. Ja, als
3: je het filmpje terugziet waarop Zeb Blatter dus uh, ja. de naam van Qatar noemt. Blatter dus,
2: of all people, ja. Of ja.
3: all people, ja. hij was tegen.
2: Ja. Oh. Dus ook ja. hij
3: had op dat moment al een zekere gewetensvroeging. Hij voelde kun je, dat dit je was, je de ja. hond het in zijn staart zou kunnen gaan bijten ja. ermee. En er was weinig applaus. Helemaal dus niet. er was direct ongemak in de zaal. Ja. En dit ongemak is eigenlijk alleen maar gegroeid de afgelopen tien jaar. En we ja. hebben zitten zoeken, wat kunnen we nog doen? Uh, kunnen we ons terugtrekken? Kunnen we naar een boycott? Nou, dat is allemaal gepasseerd. En we zitten nu voor de beslissing, gaan we kijken of niet?
2: Nee. Ja, want toen kwamen we over wij. Uh, mag ik wel kijken? Of ik mag, ik mag alles natuurlijk van je, dat ga je meteen zeggen. Maar hoe, hoe kan ik me hier nou toe verhouden? Want ik ga juichend voor die buis zitten.
3: Voor wat ga je precies juichen dan?
2: Ik ga als Frenkie de bal krijgt en een, en een steekbal geeft op, uh, op, op, op Memphis... die hem aflegt, op Malen die hem binnentikt. Nou, ga ik juichen. Dat is een spel. Ja, het spel.
3: Hè, maar dan ja. zul je voorbij moeten gaan aan de omstandigheden, de context. Dus ergens zul je in jezelf tot een moreel besluit moeten komen. Ja. Oké, okay, het genieten van het spel... Is voor mij zo belangrijk dat ik mijn andere principes, want dat benoemde je, hè? Ja. Nou, ik ben ook een wereldburger en uh, maatschappelijk ja. uh, bewust, dat je die terzijde schuift. En wat maakt dan dat die balans voor het spel uitslaat, is mijn ja, dat... Rhetorische vraag.
2: Ja, <laughs> Daar kom ik niet uit. Want ja, ja, dat is dan toch het kind in mij. Ja, het ja. naïeve, romantische kind in mij. En dit is mij. precies ja.
3: waarom die hele machinerie van de voetballerij blijft
2: Blijf draaien. draaien hè? Omdat
3: we op de ultieme momenten toch kiezen voor dat magische spelletje... wat ja. we zo ontzettend graag zien. Omdat we het nodig hebben ja. om in dit leven overeind te blijven. Verstrooiing.
2: Ja, ja. Als dat wegvalt, wat is er dan nog, zou ik haar zeggen...
3: Ja. Kijk, in het wielrennen, hè, met nou. de dopingpraktijken van, laten we zeggen, tien jaar terug. Ja. En, en er zijn er die zeggen dat het nog steeds plaatsvindt onder onze ogen. Waren we natuurlijk ook allemaal toebereid om door, uh, door onze handen heen, door onze vingers heen te kijken. En toch te genieten van Armstrong. Ja. Dus, dus dit is van alle tijden. Niet alleen uh, nee. rondom het WK in Qatar.
2: Nee, nee dan zeggen we meteen, ja, dit lijkt wel anders. Want hier zijn mensenrechten bij worden er geschonden. Ja, het is en, zeer. Ja.
3: Eh, eh, expliciet en, ja. en, en ja, uh, heel prominent ook in de berichtgeving geweest. Dus je hebt voor jezelf wel echt een enorme drempel te nemen. Ja. En de mensen die dat heel makkelijk doen, daar spreekt bijna ook hetzelfde cynisme uit. Ja. Van ja, heb wat toch wat geen plekje mee te ja. maken. Ja. En, uh, ik wil gewoon uh, bier en ballen. Ja. Ja, en,
2: en, 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 die, en die jongens dan? Want er heeft, niemand heeft zich dat denk ik afgevraagd. Ik heb uh, de, de bondsarts ook gesproken. Tuurlijk, ga je een krapje even achter de oren, maar het is je werk ook. Je wordt uh, voor je land uitgezonden, dus jij bepaalt dat niet. Daar mogen ze zich toch achter verschuilen? Of is dat, nou, vind je nou, dat tot ook te makkelijk? Op zekere
3: hoogte lijkt dat een heel aantrekkelijk excuus. Ja, toch? Hè? Maar daarmee reduceer je jezelf hè, als mens tot een uh, werknemer. En tot een, een pion in een globaal politiek voetbalspel. Ik zou zeggen, dit zijn ook mensen die een individueel geweten erop nahouden. En dus ook een, politiek, uh, een politieke agenda of een politieke statement kunnen maken. Alleen dat is een afweging die ieder mens voor zichzelf moet maken. Ja. Wil ik dit risico nemen? En het vraagt heel veel moed. Ja. En Kaepernik heeft daarin ook een bepaald pad in zijn leven af moeten leggen. Waardoor hij uiteindelijk tot dit besluit kwam. En daarmee is zijn sportloopbaan ja. overigens voorbij.
2: Ja, dat wel. Ja, dat is dan wel weer. Maar zijn
3: marketingwaarde is gestegen. <laughs> ja. Dus je kunt ja. er ook heel ja. Uh, ja. neoliberaal naar kijken. Ja. van: wacht even, dan verkoop ik mijn reputatie op een andere manier. Ja. maak mezelf nu eeuwig uh, uh, beroemd. Ik verwerf eeuwige roem en ik ga op een andere manier verder.
2: Ja, met mijn eigen stichting. En dat zou kunnen. Ja, dat, dat, daar kunnen ze wel weer dan een, een richting aan geven. Zeker deze miljonairs. Maar ik heb nog niemand zien doen. Het zou mooi zijn als Ronaldo, maar waarschijnlijk. Ronaldo als...
3: heeft een keer een flesje Coca-Cola. Ja, 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 dat, was, die, dat was een. Uh,
2: dat was heel wat, ja. Iconisch moment. Ja, iconisch moment. En je zou het hem. Je zou het hem gunnen dat hij dat, uh, dat, hij dat nog een keertje ja, zou wie doen. Weet. Waarschijnlijk pas nadat hij. Uh, iets aan zijn linkerknie heeft gevoeld. Dus ja. dat in, ik ja. zei ook al, als Frenkie de Jong geblesseerd raakt, dan gaan we boycotten. Want ja. daar hebben we niks te zoeken. Maar ja. nog heel even. die... Want je had tussendoor, dat cynisme natuurlijk. Het eerste wat ik dacht, ja. Uh, maar we zijn ook naar Rusland geweest. En we zijn ook naar China geweest. En in Zuid-Afrika is het ook niet uh, alleen maar halleluja. En wat te denken van de weken 78 in Argentinië. Waar we mm -hmm. nooit hadden moeten zijn. Um, dat is ook weer iets voor de bühne denk ik. Hè, om mezelf vrij te pleiten om toch te gaan kijken.
3: Ja, dat is hetzelfde als joh, uh, iedereen uh, kijkt naar uh, porno. Om even een hele oh. flauwe... Uh, <laughs> ja, oké. Okay. Ja, dus waarom zou ik dat niet kunnen doen? Ja. He, dus dit, dit is ja. de manier waarop we onszelf vrij pleiten. Een ja. vrouw zal het trouwens niet zo snel zeggen. Maar uh, uh, ach, iedereen rookt in drink, Dus wat maakt het uit als ik? Ja. Dat is natuurlijk een drogreden. Nee. En uh, wat ik wil belichten is dat de sport ge ge gekenmerkt wordt door een geschiedenis van ongemakkelijke toernooien. Ja. En dit, dit lijkt ook bijna te horen bij de sport. Ja. En tegelijkertijd weet je ook dat het motto is, sport en politiek zouden gescheiden moeten zijn. Ja. En tegelijkertijd zijn al die toernooien het bewijs ervan, het begon met Berlijn 1936. Nou, we gaan Jesse, verder Owens. Terug. Ja,
2: Jesse Owens, Jesse ja. Owens.
3: Dat het altijd verbonden is. Ja. Hè? En, uh, het, het moet
2: ook schuren, misschien wel. Om... Ja,
3: ik ben Hegeliaans, zoals dat heet. Hè? Dus ik geloof in ontwikkeling en uh, bewustwording die stijgt. Dus je ziet een toenemende, uh, ongemakkelijke uh, situatie rondom dit soort sporttoernooien. Bijvoorbeeld het feit dat grote sponsoren nu afhaken. Ja. Dat was ja. ondenkbaar.
2: Ja, ja Coca-Cola. En... en dat was rond ja. Argentinië
3: niet aan de hand. Nee. En Mexico 1968 ja. niet aan de hand. Nee. En Moskou 1980 oh. niet aan de hand. Dus je ziet uh, dat er wel degelijk, vind ik, een niveau van bewustwording rondom de sport stijgt. En als het niet van binnen komt, dan zal de druk wel van buiten toenemen. Nou, dat kunnen sponsoren en private partijen zijn dat kunnen ook supporters, fans en kijkers zijn. Want op het moment dat er niet gekeken wordt... Ja. dan uh, tikt uh, de inkomsten aan de kant van nou ja, broadcasting en, en kijkcijfers niet door. En stort het verdienmodel
2: in. in. Dus niet kijken en, en luisteren... <laughs> Ja, nee, ik probeer ik toch schrijf, die excuse te ja. Dat is een optie. Ja, en ik nee, zeg ja, daarmee ja. niet
3: normatief nee. dat jij dat moet doen. <laughs> maar ik wil oh. eigenlijk weg ja. van het ja. cynisme dat het niet zou helpen. Want het nee. helpt wel degelijk. Ja. Alleen, het zou natuurlijk fantastisch zijn ja. als we almas niet zouden kijken. Ja. Als, en, ja. Waar we naartoe bewegen is dat er allerlei van dit soort gesprekken gaan plaatsvinden: ja. nu tussen jou en mij, ja. maar ook tussen vrienden in de kroeg.
2: Ja, het gebeurt. Ja. Um, ja.
3: Tussen spelers onderling. Ja. Weet je, en dat is ook de fase waar we in zitten. We zitten ja. met elkaar in een turbulente tijd, waarin allerlei transities spelen, ja. ook die van de sport.
2: Maar dan ben ik, om het af te sluiten, want we kunnen hier ja. uren over praten. Misschien moet ik je nog een keer terugvragen, uh, uh, nadat dit toernooi is gespeeld,
3: ja, leuk.
2: Uh, dat ik toch wel hoop, proef ook in jouw woorden, dat het, het wordt beter. Zeker. Uh, er is aandacht voor, er is awareness. En juist misschien dit toernooi kan het nog eens extra op de kaart zetten. Zeker.
3: Het gaat ook niet zonder slag of stoot. Nee. Dit ongemak zal toenemen. En ik voorspel je dat er nog talloze incidenten gaan zijn nou, de komende weken. Ja. Waardoor we iedere keer weer met elkaar in dit gesprek raken. Ja. En ook mijn bewustzijn is toegenomen. In de zomer had ik nog een podcast met het NSC. Waarin ik zei, ja, ach ja weet je, het is nu helemaal zo. <laughs> ja. En naarmate er meer berichtgeving komt... Hè, en de laatste was eigenlijk die van... Uh, nou ja, dat ruwe uh, oppakken van uh, LHBTQ. Uh, ja. Ja. Nou ja, representanten, mensen, vrienden, familie van ons. Hè? Ja. Uh, ja. Uh, dat... De emmer loopt over. De
2: emmer loopt over. Uh, Sandra, mag ik je danken voor deze wijze les? Ja, graag uh, Ik moet nog even gaan reflecteren wat ik hiermee doe... Uh, niet kijken, wel kijken, alleen luisteren of de krant lezen. Uh, volgen ga ik het <laughs> sowieso. <laughs> en, uh, en wie weet uh, kom ik er nog een keertje uit. Een op de. Graag gedaan. Dankjewel. Bellen met Maarten. Het orakel uit Vaassen.
1: Met mijn Snellen. Maarten, met Kasper. Hé, hey, klopt. Ja, ja. ja, ik
2: heb je even nodig. Want ik, uh, ik zit wat in een uh, dilemma, in de neug. Ik heb net gesproken met een, uh, een sportethicus. Over waarom we eigenlijk helemaal niet naar Qatar moeten gaan en zo. En uh, ja. nou ja, daar kunnen we een avond van het programma over hebben. En iedereen heeft gelijk. En toch gaan we kijken. Dus ik heb even wat goede spirit nodig. En uh, jij moet nog doorkomen met jouw wereldelftal uh, aller tijden. Dus ik zou uh, zeggen brand los.
1: Ah, wat leuk, wat leuk. Nou, dan... Uh... Zal, zal ik gelijk beginnen? Want ja hoor, ik, heb ja. Een, want ik zou van de South Goal zetten.
3: South. South Goal?
1: South Goal, ja. En dan een verdediging, ik zou 4-3-3 spelen met een verdediging rechtskassen. Uh, bijna een pendolino die, die de hele rechterkant jarenlang van Brazilië kon bedienen. En dan centraal achterin Frank even, Nog even ja? over
2: die Cafu, record-international van Brazilië,
1: wereldkampioen. Ja, en, en wat al niet meer gewonnen deze man. Schitterende voetballer. Ja, eens. Mooie, mooie keuze. Ja. Topper. En dan achterin zou ik spelen met Frank Rijkaard. Echt. Ah. Een Frank Rijkaard centraal achterin in de mandekking. Uh, als je een goed voetballende speler zet op een plek waar de tegenstander het niet verwacht... ...nou dan... Dan, 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 uh, dan gaan er hele mooie dingen gebeuren. Dat hebben we natuurlijk ook eerder gezien. Ja, um, dat,
2: is, dat is vaker gebeurd... Hè, in de historie ook van Nederland. Hè. Uh, uh, Arie Haan en uh, Wim Rijsberg... Uh, die uh, vanuit het middenveld... Uh, in 78... in de verdediging werden, werden gezet. Nee, zeker een goede keuze. Ja, Rijkert in de Mandik, ik hoor het ja. je nog
1: zeggen... in 88. Nou, ja. Ja, we, weet, we weten waar dat is uh, uh, dat, mee geëindigd. Ja. Dat was een mooi toernooi. Ja. 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 En uh, de... Uh, naast hem... Marcel Desailly, The ja, de Rock, dat is echt een... Je moet iemand achterin hebben waarvan de tegenstander denkt, als ik daarbij in de buurt ben, dan gaat het helemaal mis. Dus daar moet ik wegblijven. Die, dus,
2: die, de, die Desailly die is van die karatentrap van Louis van Gaal uh, in de Champions League finale Milan-Ajax. Uh, Weet je wel, die karatentrap?
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja,
2: dat was die Desailly,
1: ja. dat moet je... De, de, dat de, is echt... Uh, Iedereen wil bij, bij de buurt blijven. Een... Ja, blokje om. Balletje afgeven ja. is dat. Ja, ja. ja. En, en dan op links heb ik uh, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Een teelschot Roberto Carlos. Ja. Ik, uh, een, een mooie, snelle uh, man die ook nog wel zijn een goal kan maken. Ja, dat, geweldig. Geweldig ja, ook. Ja, ja. Ja. Okay. Het middenveld. Ik heb een vrij aanvallend ingesteld middenveld. Maar dat past wel dat een, een beetje bij een wereldverderstroom. Dus uh, uiteraard kan uh, Maradona daar niet ontbreken... En uh, verder zien we niet gedaan. Ik weet mm. nog dat ik in 2000, mm. in 2000 uh, uh, op de tribune ging zitten. Volgens mij was het Frankrijk-Portugal in Brussel, de EK. En hij, hij speelde en de jongen van uh, Manchester United, de kans van alles thuisgelaten, iedereen was een beetje verbaasd. Ik zag hem en ik denk, nou, wat een geweld daarna." En dat is, dat is echt een, een wereldspeler. Ja. Ik, heb, uh, ik, ik vind uh, Zidane top. En daarna zat bij het mensen wat Zico, de Zico. Litte pele. Zico. Dat is echt een uh, in mijn ogen, uh, de beste Braziliaan die, die er geweest is. Ik heb uh, wel voor mijn voetbal elftal van mijn wereldteam alleen maar gekozen voor mensen die uh, ik die, die zelf live heb zien spelen. Of in het stadion. Of op tv, dus tele ah. en dat soort dingen heb ik niet voor gekozen. Nee, nee, nee.
2: Ja, ja, nog heel even terug. Dus heb je Zico, Maradona en uh, Zinedine
1: Sidaan. Is er ook nog iemand die een balletje afpakt? Of heb je, dat doet Desai in zijn eentje denk ik. Hè? Exact, exact. Ja. Ik, ik, <laughs> okay. ik denk ja. dat wij als wereldelftal uh, altijd in de aanval zijn. En uh, dat we jongens hebben... ...nodig hebben die iets kunnen... ...want de tegenstander zal altijd in de verdediging gaan, ...zal altijd een handbalverdediging opstellen. Ja. Dus je moet mensen hebben... ...die er een eentje wat van kunnen maken. Ja, en, en voorin? We hebben nog drie te gaan. Ja, voorin. Ik, je, ja, uh, op rechts Messi, daar kun je niet omheen. Messi is echt... Uh, ...want ik heb het al eerder bij Marijn gehoord bij jou... Uh, uh, dat, uh, ...dat hij in het stadion zat... ...en dat, hij, dat zijn vrouw maar vond dat hij aan het wandelen was... Ik heb hem in het stadion gezien. En hij is ook aan het wandelen. Maar dat is onderdeel van zijn tactiek volgens mij. En van zijn manier van spelen. En bij een... Uh, ik zat bij Barcelona, Manchester City. Messi was aan het wandelen. Oh. Uiteindelijk was het 4-0 voor Barcelona, drie keer Messi. Dat was echt. <laughs> oh, die heb je gezien. Dat, dat was dat die in het wedstrijd stadion, waarin, ja. hij
2: met, waarin hij stuiterend met het balletje het veld afgaat. dat hij die bal mag houden. en dat hij een hat heeft. En daar heb ik met tranen voor de ogen gezeten. Ja, het was echt in ja. het hele ja.
1: stadion. dat in Barcelona. Het is echt jammer dat hij weg is gegaan in Barcelona. Messi, exact. Messi. Nou, ja. dus in de spits,
3: is... in de spits, in de spits heb ik
1: Robert Lewandowski. Robert Lewandowski is Prast. een. Is verrassend, maar is wel geweldig Ik ben hem steeds meer gaan waarderen. En nu, ik zag hem laatst een weergaarloze kopbal maken. Ja. Ik, ik denk, nou, dat, is echt, uh, dat zijn er maar weinigen. Hij kan en, alles, hè? Links, rechts schieten, koppen, uh, balletje afhouden, de diepte in. Ja, exact. Het is een verrassing. Eindelijk, uh, ja. Uh, het, het, maar ik, ik, uh, ik ben groot fan van hem. En op links ja. heb ik dan Kylian Mbappé. Kylian Mbappé... Uh, uh, ik uh, was ook een keer bij een wedstrijd van Paris Saint-Germain. Oh ja, yeah. je gaat de... voetballen. Ja, dat vind ik <laughs> leuk. Ik vind het echt leuk om samen met het gezin dit soort wedstrijden te bekijken. En uh, Kylian Mbappé, als die de bal heeft, dan weet je niet wat er gebeurt. Dat Messi heeft natuurlijk dribbel, maar Kylian Mbappé heeft de kracht en de snelheid. Ik heb oh, nog zitten twijfelen tussen Cristiano Ronaldo en Mbappé. Yeah. Maar ik vind Mbappé echt de, op dit moment de beste speler van de wereld. Okay. Het is echt een. Uh, hij combineert snelheid met, met, uh, ja, met kracht. En een ge geweldig scorend vermogen heeft hij ook. Dus ik ben uh, groot fan van Mbappé. Dus dit is hem. Ik vind wel
2: een heel sterk elftal. Uh, en heb je, heb je nog. Want je bent nogal van de, van de tactische truc, zeg maar. Heb je nog een truc voor in de pauze? Dat als het niet helpt, te Ja, toch ja. De ja.
1: Nou, ik heb een geweldige truc. Oh. Al stel dat er toch wat gebeurt en dat je met Zidane, Maradona en Zico toch denkt. Dat zijn wat jongens die allemaal willen scoren en allemaal de beslissende paas willen geven. Dan, er is, uh, in, uh, ik kan me herinneren toen ik een tiener was. Want ik denk namelijk dat in de tienerjaren je de meeste indrukken krijgt qua sport en ook qua muziek. Maar uh, in de, in de, in de, wat bij mij een enorme indruk heeft achtergelaten, is het Franse middenveld van begin jaren tachtig. Het Carré Magique. Ah, Carré a, Magique. A, ouais. a, met Alain en Gires, Jean Tigana. Luis Fernandez en Michel Platini. Dus ik zou dat hele middenveld in één keer in de rust inbrengen. Op het moment dat we toch uh, te veel jongens hebben die, die het uh, die beslissende paasje willen geven. Ja, ja wat dit en, half, ja. Die, 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 die dat carré Magique
2: van de, na 82 en 84... met name 84 werden ze Europees kampioen.
1: En 82 waren
2: ze ook echt uh, eigenlijk een van de beste ploegen op de WK. En die gunden elkaar het balletje wel, hè. Waar de Michel Platini de grote ster was. Uh, en die andere speelden
1: in dienst. Leek het wel van uh, Platini, maar nou, ze, goed, hè. Ze, ja, Fernandez was natuurlijk helemaal... Dat was echt die dag verdedigend. Ja. En de andere drie nog wel redelijk aanvallend. Maar die, die Chires, dat was echt een geweldig aanvond van de Klein oh, Ja, klein ja, he, 1,63 ja. is, is die geloof ik. Ja. Echt een heel ja. klein mannetje. Maar nou, wel een... Ja. Uh, en, en een geweldige, geweldige ja. situatie. Nou, ja, nou, dus de, ik, ja. ik
2: ben weer helemaal opgevrolijk. Want ik denk dat we Pluto en uh, Neptunus uh, uh, echt van de, van de mat spelen met dit elftal. En met deze magische, tactische wissel in de pauze.
1: Dus een heel nieuw middenveld. Ja. Want we, ja. we, doen aan, we doen aan continu wisselen. Hè. Niet dat je eikel met uh, drie of vier wissels gewoon. Zoals het in ijshockey en hockey en, ja. ja. uh, en volleybal gaat gewoon. En basketbal, uh, ik kan het allemaal opnoemen. Gewoon doorwisselen. Ik nou, nou, ik vind ik heb nog één kleine handtekening. Met Pluto oh. en Natunus weten we natuurlijk. We weten nog niet zo heel veel van de tegenstand. Dat maakt het wel interessant. Ja. Ja. Maar het is wel. Uh, het het ja. is leuk. Het lijkt een hele kracht. mooie potjes. Het lijken een ja. hele po mooie potjes. Ja. ja, we gaan
2: van de eigen kracht uit. Maarten, uh, we, gaan, uh, we gaan je volgen. Ik bel je de volgende keer weer in voor je
1: tactische uh, vondsten. En uh, tot gauw. Leuk, tot snel. Oké, okay. okay. tot ziens. Ce soir, c'est le tout premier match de la saison yep.
2: U luisterde naar de WK Kopcast, een productie van Casper van Kopenhagen in samenwerking met Medisch Contact en Medfit. Niets missen van de WK Kopcast? Abonneer je gratis op deze podcast.
1: Et Johnny rep a de crampons